0: ¿Qué onda compañeros? Hoy quiero platicarles un poco sobre la impresión diagnóstica y su redacción. Como ya lo habíamos visto anteriormente, la impresión diagnóstica es la identificación sustancial de los diversos elementos que integran la organización de la personalidad evaluada presentados como... La síntesis sobre las áreas evaluadas, la organización psicodinámica de la personalidad y el diagnóstico nosológico con base en las clasificaciones vigentes. ¿Pero qué es lo que dicen otros autores sobre este término? Vamos a ver. Barre Martí y Lasheras Pérez, en el 2016, nos dicen que la impresión diagnóstica o criterio diagnóstico se refiere a las características estandarizadas que definen un cuadro clínico que permiten identificarlo, diferenciarlo y tratarlo. Por otra parte, LERNE 2016 indica que es el estudio profundo realizado con el objetivo de conocer un determinado fenómeno o realidad, por medio de un conjunto de procedimientos teóricos metodológicos. Ahora bien, un diagnóstico certero requiere de varios elementos en los cuales se identifican la intensidad, frecuencia, duración y los aspectos socioculturales al momento de ser emitido. Ahora sabremos cómo se redacta una impresión diagnóstica en 11 pasos. Se debe tener claro el tipo de impresión diagnóstica que realizaremos, para qué y sobre qué o sobre quién se hará. Aunque puede ser evidente, el primer paso para realizar un informe correctamente es saber para qué lo estamos llevando a cabo, el tipo de informe y los datos que vamos a reflejar en él. Ello permitirá estructurar la información de una manera determinada u otra y que se refleje con claridad los datos más relevantes para este caso. Paso 2 se debe tener un consentimiento informado. Un paso previo importante para la redacción de una impresión diagnóstica, al menos cuando se realiza respecto a una persona, es el consentimiento de ésta. Debe aparecer reflejado en el informe de la persona que es consciente que se están recogiendo datos sobre ella con un propósito determinado, siendo necesaria su firma o acuerdo para ello. Dicho consentimiento suele reflejarse en la parte final del informe psicológico. 3. Reúne y estructura la información. Un informe no parte de la nada. Es necesario, en primer lugar, recabar los datos del sujeto o situación analizar o describir, presentando atención a la mayor cantidad de detalles posibles. La información que vayamos anotando nos servirá posteriormente para redactar el informe. Asimismo, hay que tener clara la estructura que va a seguir el informe, la cual va a variar según el objetivo que tenga. Los siguientes cuatro pasos van referidos, de hecho, a la estructura en la cuestión. Paso 4. Primero deben ir los datos básicos. Para una redacción correcta de una impresión necesitamos una gran cantidad de datos que sean comprensibles. En un informe psicológico se tendrán en cuenta los datos demográficos básicos del paciente o cliente, quien solicita el informe o el objetivo de este, una breve descripción de lo que se le ocurre y que haya acudido a nosotros, los datos del centro y profesional que están atendiendo o realizando el informe. 5. El proceso de evaluación del caso, pruebas y resultados. Tras los datos más básicos, es necesario entrar en detalle manifestando en primer lugar la información extraída del evaluado inicial. Deben constar cada una de las pruebas e intervenciones que se llevan a cabo, pudiendo añadir una justificación de por qué se han escogido en esas cuestiones. 6. En este paso se reflejan los objetivos y la propuesta de intervención. Después de la evaluación del caso, debe reflejarse... Si se ha realizado algún tipo de acción o intervención, si estamos ante un informe psicológico, es necesario que se reflejen los objetivos que se plantean alcanzar con una posible intervención, negociados con el paciente o cliente. 7. En este paso se dan los resultados y se lleva el seguimiento de una intervención. 8. La redacción de la impresión diagnóstica debe ser comprensible y útil para el lector. 9. Ser objetivo. En una impresión diagnóstica deben aparecer datos contrastados que otra persona pudiera replicar a través de los mismos procedimientos llevados a cabo. Paso 10. Refleja lo esencial. A la hora de redactar, tenemos que tomar en cuenta que se trata de un texto en el que vamos a resumir los datos obtenidos. No se trata de una transcripción completa de cada intervención llevada a cabo. Y finalmente el punto 11. Aquí se prepara la devolución del informe. Si bien la redacción del informe puede haber finalizado, es muy importante tener en cuenta no solo los datos, sino cómo van a ser reflejados o expresados. Es posible que el cliente o paciente no llegue a solicitar el informe por escrito, pero siempre debería realizarse como mínimo una devolución oral de este. Y dicha devolución tiene una gran importancia, puesto que puede producir un efecto directo en el paciente o cliente. Y bueno compañeros, eso es todo de mi parte, espero que les haya quedado muy claro este tema y muchas gracias por su atención.